0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 21. Juni. Die gute Nachricht für Bahnfahrerinnen und Fahrer kam gestern und sie könnte Auswirkungen auf den heutigen Tag haben. Die Gewerkschaft EVG hat am Dienstag mit mehreren privaten Bahnunternehmen Abschlüsse für neue Tarifverträge erzielt. Bei der Transdev-Gruppe mit Unternehmen wie der Bayerischen Regiobahn, der Nordwestbahn oder Transdev Hannover konnte die IVG eigenen Angaben zufolge eine Entgelterhöhung von insgesamt 420 Euro im Monat erreichen. Hinzu kommt eine Inflationsausgleichsprämie von 1.400 Euro. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags liegt bei 21 Monaten. Damit sind weitere Warnstreiks in diesen Unternehmen vom Tisch. Zahlreiche weitere Unternehmen hatten inzwischen angeboten, ebenfalls Tarifverträge mit einem Plus von 420 Euro bei 21 Monaten Laufzeit zu unterzeichnen oder auf dieser Basis weiter zu verhandeln. Da sind mehr oder weniger abschlussreife Angebote dabei. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen herausstellen, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschei. Kann das Ganze auch Auswirkungen auf den Branchenführer Deutsche Bahn haben? Heute Nachmittag wollen DB und EVG in Berlin weiter verhandeln. Die Zeichen weisen nicht nur wegen der Einigung bei den Privatbahnen auf eine baldige Lösung im Konflikt. Wir haben intensiv verhandelt und zu vielen Themen eine Verständigung erreicht, hatte DB-Personalvorstand Martin Seiler Ende vergangener Woche erklärt. Auch die EVG sprach von zahlreichen Kompromisslinien. Die Verhandlerinnen und Verhandler der Bahn müssen sich einen finalen Ruck geben und sich einfach die nun erreichten Einigungen anschließen, meint RND-Redakteur Frank-Thomas Wenzel in seinem Kommentar. Die IVG hat in der Tarifrunde mit Warnstreiks bislang zweimal den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Sollte es zu einem weiteren Warnstreik kommen, dürfte dieser bereits in der Ferienzeit liegen. Morgen startet mit dem größten Bundesland Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland in die Sommerferien. Der Wiederaufbau der Ukraine. Was, wenn der Krieg Russlands gegen die Ukraine irgendwann endlich vorbei ist? Bilder und Berichte der vergangenen Monate lassen erahnen, dass das Land in großen Bereichen zerstört ist. Eine zweitägige Geberkonferenz in London will von heute an den Weg für den Wiederaufbau der Ukraine ausloten. Das Treffen wurde im vergangenen Jahr gemeinsam von der Schweiz und der Ukraine in Lugano initiiert und soll jährlich stattfinden. Regierungsvertreterinnen und Vertreter, Unternehmen und Privatpersonen nehmen daran teil. Unter anderem US-Außenminister Anthony Blinken und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Blinken mahnte die Ukraine im Vorfeld der Konferenz zur Stärkung ihrer demokratischen Institutionen, um Investitionen für den Wiederaufbau des Landes und der Wirtschaft anzuziehen. Auch sein britischer Amtskollege James Cleverly betonte, Kiew müsse Reformen umsetzen. Wir sind uns im Klaren, dass wir zeigen müssen, dass diese Investitionen effektiv sein werden und dass sie sicher sind, sagte er. Die Unterstützung kleinerer und mittlerer Unternehmen gehört nach Angaben der Vereinten Nationen zu den nächsten Zielen beim Wiederaufbau der Ukraine. Hier sei mit finanzieller Starthilfe viel für eine wirtschaftliche Erholung zu erreichen, so der Chef der UN-Entwicklungsagentur UNDP, Achim Steiner in Genf. Die Summe für den Wiederaufbau des vom russischen Angriffskrieg teilweise zerstörten Landes kann bislang nicht genau beziffert werden. Die Größenordnung ist jedenfalls atemberaubend und wird weiter wachsen, sagte Steiner. Nach Schätzungen aus Kiew liegt der Bedarf bei rund 750 Milliarden US-Dollar. Landesweit seien durch den Krieg eineinhalb Millionen Gebäude und Wohnungen sowie tausende Schulen und Kliniken beschädigt worden, erklärte UNDP. Eines der größten Hindernisse bei der Reparatur der Infrastruktur seien die Unmengen an Landminen. Erinnern Sie sich noch an die D-Mark? Sie sei etwas, das manche Deutsche mehr lieben als die eigene Frau, erklärte der damalige Bundesfinanzminister Theo Weigel 1997 das innige Verhältnis vieler Bundesbürger zu ihrer Währung. Manche rechnen, meist mahnend, auch mehr als 20 Jahre nach Einführung des Euro noch in diese einstige Währung der Bundesrepublik um und vergessen dabei, dass es auch zu D-Mark-Zeiten innerhalb von zwei Jahrzehnten manchen Preisanstieg gegeben hat. Heute ist der Tag, an dem man vielleicht wirklich ein wenig nostalgisch auf jene Phase zurückblicken darf. Vor genau 75 Jahren, am 21. Juni 1948, wurde die D-Mark in den westlichen Besatzungszonen eingeführt. Damals füllten sich über Nacht die Regale der Geschäfte, wie man immer wieder in den Geschichtsbüchern erfahren kann. Händler holten Waren aus den Lagern, die sie gehortet hatten, weil sie der Vorgängerwährung Reichsmark nicht mehr trauten. Die neuen Münzen und Scheine schienen rundum ein Erfolg zu sein. Die D-Mark wurde zur weltweit zweitwichtigsten Reserve und Handelswährung nach dem US-Dollar. Der harte Schnitt der Währungsreform war jedoch zugleich ein Schock. Guthaben von Kleinsparern schnurrten zusammen. Aus 100 Reichsmark auf dem Sparbuch wurden 6 Mark 50. Dagegen wurden Löhne, Mieten und Steuern im Verhältnis 1 zu 1 umgestellt. Alle erhielten 40 Mark Kopfgeld und weitere 20 Mark einen Monat später. Letztlich war die Verknappung des Geldes die Grundlage einer stabilen Währung. Der bis dahin alltägliche Tauschhandel auf dem Schwarzmarkt verschwand. Auch im Osten des Landes folgte im Zuge der Umstellung eine neue Währung. Am 24. Juli 1948 gab die Deutsche Notenbank in der damaligen sowjetischen Besatzungszone erstmals die Deutsche Mark aus. Termine des Tages. Abschluss des Staatsbesuches von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kasachstan. Steinmeier wird vor seinem Rückflug unter anderem noch der Grundsteinlegung für das Institut für nachhaltige Ingenieurswissenschaften der Jesenow-Universität beiwohnen sowie mit Vertreterinnen und Vertretern von Tanks zu regionaler Sicherheits- und Wirtschaftspolitik zusammentreffen. Ehrung für Merkel. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeichnet Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel heute von 13 Uhr an in München mit dem Bayerischen Verdienstorden aus. Wer heute wichtig wird. Seine Popularität will und will einfach nicht sinken. Prinz William plaudert in der U-Bahn mit Fahrgästen genauso eloquent wie beim Amerikabesuch mit US-Präsident Joe Biden. Seine Ehe mit Prinzessin Catherine wirkt rundum vorbildlich. Und selbst die ein oder andere Grätsche seines Bruders Prinz Harry scheinen dem britischen Thronfolger nicht nachhaltig zu schaden. Heute kann sich William einmal mehr feiern lassen. Er wird an diesem Mittwoch 41 Jahre alt. Happy Birthday! Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl am Mikrofon Dennis Braun und Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.